0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission Storia Voce de nos grands... Entretiens. En 1989, Arlette Farge, l'historienne moderniste, signe un essai tout à fait délicieux sur le charme de l'archive et le sens de la minutieuse quête de l'historien. Cherchant à recoller les morceaux d'une vie, ou plutôt d'ailleurs de plusieurs vies, le chercheur, l'historien, est toujours tracassé par un vieux document tellement jauni par le temps qu'il en est devenu quasi illisible. Le chercheur est également souvent hésitant à ouvrir ce carton sans importance apparente mais qui constitue peut-être l'écrin d'un trésor dont seul lui, d'ailleurs, percevra la valeur. Décrypter pour reconstituer. Chaque peuple, chaque civilisation, chaque société, chaque époque, d'ailleurs, est un croisement d'individualités, de passions humaines, d'aspirations particulières et même de codes institutionnels. Étudier un personnage, c'est toujours l'étudier au carrefour de plusieurs histoires. Le chercheur est d'ailleurs à ce sujet à l'avant-garde de l'histoire. Il découvre et fait connaître des vies qui ont appartenu au passé et dont les traces sont bien petites par rapport à la richesse de leur existence. Mis bout à bout, ces fragments de vie, qu'il a d'ailleurs dénichés dans ses archives, participent à constituer, mais souvent des années plus tard, la grande histoire, celle qu'on apprend dans les manuels. Nous recevons aujourd'hui au micro de Storia Voce, Vincent Hegelet, directeur des bibliothèques de la ville de Versailles. Bonjour Vincent Hegelet. Bonjour. Nos auditeurs vous connaissent déjà, vous avez déjà été invité à notre micro pour évoquer le système napoléonien et aujourd'hui, nous allons faire quelques bons en avant pour parler d'Ancien Régime et plus particulièrement de trois destins d'Ancien Régime. Et en effet, vous venez de publier aux éditions Passé Composé un livre au titre suivant « Les des hommes d'honneur ». Et ce livre, en fait, nous, nous présente trois personnalités qui n'ont en apparence rien d'extraordinaire. Euh, trois personnalités d'Ancien Régime que vous allez étudier sous le prisme de l'honneur. Une première question sur l'archive Vincent Hegelet. C'est des cartons d'archives qui vous ont euh, conduit à l'écriture de ce livre
1: Alors oui, c'était très bien de citer Arlette Farge au tout début de, de l'introduction parce que euh, ma démarche, d'une certaine manière, euh, s'inscrit un peu dans celle d'Arlette Farge, euh, même plus qu'un peu. Euh, elle a su euh, nous montrer quel était l'intérêt et le, le bonheur euh, finalement du, du chercheur d'abord solitaire face à, une, à un monceau d'archives qui euh, rend, recèle des informations de tout ordre et de toute importance, euh, la nécessité de les ordonner et ensuite, après, évidemment, la restitution euh, de l'information pour le lecteur de notre époque. Hein, C'est-à-dire qu'il y a toujours un décalage euh, infime ou énorme en fonction de l'époque euh, que l'on traite. Euh, donc, ce, ce, il y a ce décalage qui, qui nous oblige à un effort d'imagination et faire en sorte surtout de ne pas, euh, de ne pas complètement... Dévié par rapport à, à son sujet et à l'époque que l'on traite. Donc, euh, cette notion d'archive, elle, elle irrigue totalement euh, l'ouvrage. Euh, je dirais même que c'est le, le point de le point de, de mon action euh, d'historien et, et, et mon travail, c'est toujours, et se fonde encore aujourd'hui, sur euh, la perpétuelle recherche, euh, le fait d'en de, de, voir beaucoup, parfois de n'en garder qu'un peu. Mais euh, voilà, je ne conçois pas la recherche historique telle qu'elle est aujourd'hui sans un véritable travail de fond. Euh, sur les archives euh, quel que soit leur support hein, par ailleurs mais elles sont, elles sont indispensables donc en l'occurrence, euh, étant par ailleurs ayant l'autre casquette de conservateur, euh, c'est-à-dire celui qui, qui transmet les documents d'une génération euh, à l'autre, qui fait en sorte que ces documents euh, puissent euh, être euh, conservés dans les meilleures conditions euh, possibles, eh bien, en tant que conservateur, je me pose aussi parfois la question de ce que nous avons euh, en réserve et de ce qui n'a pas, eu, euh, enfin, pas encore eu la chance d'être traité euh, auparavant. Donc, que dans au moins un cas des trois destins d'Ancien Régime, il y a une véritable découverte à la base, hein, qui est l'ouverture d'un carton non coté, non inventorié, qui n'apparaissait nulle part dans les inventaires de la bibliothèque de Versailles. Et de se dire, après tout, je suis quasiment le premier depuis 150 ans à lire ces lettres. Est-ce que je vais me contenter de les, de les classer et de les laisser sur leur rayonnage. Là, pour le coup, je, comme j'étais déjà dans la démarche euh, d'écriture, que la première partie du livre était déjà achevée, je me suis dit, ben, en fait, ma deuxième partie, je l'ai ici. Donc c'est là, encore, la notion de hasard est, est, est très importante et a totalement commandé. Donc, euh, à partir de trois destins différents, eh j'ai vu apparaître... En revanche, une, une foule de, de détails qui reliait en réalité les récits les uns aux autres et qui formaient une toile de fond, celle du dernier XVIIIe siècle.
0: Alors, comment vous définiriez une archive
1: alors, il euh, y, y a la définition euh, toute bête, euh, et encore, je dirais, toute bête est et, et mal choisie, mais il y a la définition simple qu'on apprend, notamment à l'École nationale des chartes, hein, par laquelle je suis passé, qui consiste à considérer que l'archive, d'abord, est, elle, est, euh, elle, 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 elle émane d'un producteur, que ce producteur peut être une personne physique ou morale, et que... Euh, n'est pas, d'une certaine manière, elle n'est pas infaillible non plus parce que le producteur, à un moment donné, a été confronté à une, sou à une source de problèmes et l'archive euh, est aussi un, le, le, le miroir qui reflète euh, imparfaitement la vie de ce producteur. Et dans mes trois, dans mes trois cas, effectivement, j'ai dû faire la part de ce qui était parfois même entre le mensonge et la, la vérité, une autre vérité historique plus plus, plus impérieuse et euh, également donc euh, confronter ces, ces documents euh, à des ensembles plus vastes par exemple l'un de nos personnages s'est retrouvé à la Bastille donc forcément qui dit Bastille il dit aussi euh, toute une réflexion sur la justice de l'ancien régime sur euh, la liberté euh, et puis donc euh, forcément cette dimension d'honneur puisque euh, peut-on conserver son honneur lorsque l'on est prisonnier à la Bastille par exemple et eh bien ce genre de questions vont au-delà de la seule de la seule archive. Donc définir l'archive semble simple. Hein, C'est ce qu'on laisse derrière soi. Ça peut être ça peut aller euh, du ticket de métro. Euh jusqu'à euh, la photographie en passant par euh, une ordonnance de médecin. Vous voyez, c'est très, très vaste en fait. L'archive, c'est tout et, et c'est rien à la fois. L'intérêt de l'archive, c'est le fond dans lequel elle va euh, se, se trouver. Donc, euh, un, un acte notarié du XVe siècle, c'est peut-être très beau, mais s'il est seul euh, sorti de son contexte et même pour certains encadré, il n'amène plus rien. C'est-à-dire qu'on est, il est totalement. On lui a coupé les racines, donc euh, on, ne pas, on ne peut pas, on peut pas, on le planter dans un, dans, dans un, dans un vase. Il va tenir le temps qu'il faut, mais au bout d'un moment, l'information qu'il recèle va totalement s'évaporer et on va avoir en fait une toute petite, une infime partie. Dans le cas de la première histoire, le marquis de Louis de Gouy d'Arcy on aurait pu penser que c'était le cas de la, la fleur coupée ou sans racine. En fait, euh, pour une bonne raison, c'est que le chartrier de d'Arcy avait été pillé et brûlé euh, sous la Révolution. Mais là, il y a un mais. Euh, il y avait une chance dans ce fond. C'est que l'affaire euh, qu'il relatait, et eh bien, en fait, il y avait tous les tenants et aboutissants. Donc, même sur une infime partie d'un chartrier, si on a euh, des premières à la dernière pièce, ou même s'il en manque quelques-unes, eh bien, en fait, on arrive à reconstituer, à restituer euh, l'ensemble d'un processus historique euh, qui est quand même parfois complexe parce que méconnu, euh, car passant sous les radars de la grande histoire.
0: On dit souvent qu'un fond d'archives en, en entraîne un, un autre. Euh, Est-ce que vous pourriez euh, réexpliquer, expliquer à nos auditeurs quels sont particulièrement les archives que vous avez utilisées pour, faire, pour peindre le portrait de chacun de vos trois mmh. personnages. Alors, euh, vous avez parlé de, du marquis, euh, il y a également l'histoire d'un avocat et de, et de son ami, et en dernière partie, un mercenaire un peu plus connu, mmh. euh, dont je vous laisse euh, donc brosser le portrait.
1: Donc, nous avons en effet euh, trois personnages, quatre en réalité, puisque la, la deuxième partie euh, est l'histoire de, de l'amitié euh, trahie euh, d'Armand Nogaret et d'Antoine Lebel. Donc, la première, c'est l'histoire d'un procès euh, qu'intente qu le marquis de Gouy d'Arcy à sa voisine, la marquise de Gamache, sur un tout petit point de détail, mais qui en fait va ouvrir, Alors, en effet une archive en amène une autre, mais le, 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 le point de détail du procès du marquis, en fait, sous-tend quasiment l'intégralité de ce qu'est le droit féodal de l'époque, et il remet en cause ce droit féodal à partir d'une simple pièce de terre, donc c'est cet aspect vertigineux qui m'avait totalement, euh, euh, ben, qui avait un peu bouleversé de toute façon mes convictions sur cette époque-là, euh, de partir de quelque chose d'aussi insignifiant pour arriver à quelque chose d'aussi grand, puisqu'on arrive à la fin à une sorte de euh, quasiment de réflexion euh, biblique hein, sur l'origine de la propriété, euh, à qui appartient la terre, est-ce que l'homme appartient à la terre On en est vraiment, on en arrive là à la fin, sur d'ailleurs une querelle qui ne connaît pas de fin réelle. Ensuite, après, il y a euh, donc euh, comment survivre dans l'arrière-cour de, de Versailles, hein, euh, réellement, à travers deux destins euh, donc assez tragiques, euh, Armand Nogaret, premier commis du, euh, du, de Monsieur le Saint-Florentin, donc ministre de la Maison du Roi, et Antoine Lebel, avocat d'affaires qui se spécialise en réalité dans les affaires de corruption, en, en réalité d'une sorte de corruption légale, mais une corruption quand même. Et le tout dernier, en effet, est un jeune mercenaire d'à peine, peine 20 ans, 20 25 ans, qui se retrouve à Ceylan parce que sa famille l'a voulu, au, donc au tout début des années 1780 et qui euh, va être en, embarqué dans des histoires invraisemblables, tellement invraisemblables que pendant très longtemps on a cru que c'était une légende. Et en fait il suffisait de regarder dans les fonds de la bibliothèque de Versailles pour avoir la, la clé de la vérité. Alors, cette, 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 ce jeune mercenaire, d'ailleurs, est devenu un académicien, euh, donc de l'Académie française, euh, aussi, aussi étrange que cela puisse paraître, mais c'est ça aussi l'incroyable foisonnement des années entre 1790 et 1810, où euh, des personnages vivent plusieurs vies, en réalité. Et
0: alors, euh, vous avez parlé un peu des, du, du procès que Louis de Gouy intente à sa voisine pour une question de terre. Mmh. Mais on lit au début de, de votre chapitre euh, le fait qu'il va vouloir traîner sa femme quand même devant les tribunaux pour régler une querelle euh, qui est quand même très privée et mmh. qui va être portée euh, devant le public pour en fait euh, sauvegarder son honneur. Alors, l'honneur touche quelle partie de la vie De l'intime, du plus intime au plus... Euh, au, au, finalement au plus public ou euh, il y a quelques, large, thèmes, oui. euh, mmh. quelques thèmes privilégiés
1: Alors, c'est vrai que Louis de Gouy d'Arcy est un, est un cas quasiment à part hein, dans l'histoire de cette fin d'Ancien Régime et c'est ce qui m'avait d'ailleurs surpris parce que lorsque j'avais commencé à travailler sur le procès euh, qu'il opposait à sa voisine, je n'avais pas fouillé en arrière sur les précédents procès qu'il avait eus et surprise, on se rend compte que juste avant donc, de, de commencer cette action pour quelques détails hein, véritablement quelques terre, il avait déjà eu une, une assez longue euh, procédure contre sa femme, une procédure à l'époque où le divorce n'existe pas donc il faut bien inventer un moyen ou un autre pour dire euh, qu'il ne souhaite plus vivre sous le même toit, voire même être totalement séparé de corps et de bien et qu'à cette époque-là il fallait des motifs grave pour motiver cette, cette, cette procédure. Euh, sauf que, bien sûr, euh, l'angle qui a été choisi par la marquise de Gouy, euh, c'est-à-dire accuser son mari de tentative d'assassinat contre elle, s'est retourné con, contre elle parce qu'elle elle ne possédait aucune preuve réelle de ce qu'elle avançait. Néanmoins, euh, on, je, je m'étais dit, mais en effet, le le, 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 le procès qui a opposé le marquis à son épouse a fait de lui un personnage assez infréquentable il n'osait plus se montrer à la cour euh, parce qu'on avait dit toutes sortes de choses sur son compte et donc il s'est euh, comment dire il s'est euh, réfugié dans, la, dans sa campagne et là il ne peut pas s'empêcher de recommencer ça ce serait dans un monde je dirais où les choses apparaissent je dirais presque de façon normative un peu comme dans notre époque en réalité ce n'est pas lié mais euh, néanmoins ça nous en dit long sur cette passion de la procédure euh, judiciaire qui existe euh, sous l'Ancien Régime où on, on fonde son existence propre à travers les procès que l'on intente et souvent en effet sur des questions d'honneur euh, je pense que Louis de Gouilly d'Arcy dans la procédure qu'il l'a opposée à sa femme, n'était pas opposée à l'idée d'une séparation de corps et de biens. Tout simplement parce que, comme je l'indique à un moment dans le livre, le mari et la femme n'avaient plus rien à se dire, comme dans l'immense majorité de couples qui se séparent à un moment donné de leur vie, qu'il n'y avait pas de procédure de divorce et qu'ils auraient pu trouver le moyen de vivre chacun de leur côté, sauf que ce sont deux caractères très passionnés, l'un comme l'autre, et qui se sont euh, lancés à corps perdu dans des procédures qui les ont totalement dépassées et qui sont arrivées sur la place publique, ne serait-ce aussi que parce que l'avocat de Louis de Guidercy pour cette procédure-là est une sorte de Dupont moriti de l'époque, Simon Linguet, j'en dis beaucoup de bien dans, dans le livre à un moment donné, et que Simon Linguet, c'était aussi euh, l'avocat du chevalier de la barre, donc c'était quelqu'un qui avait l'habitude de médiatiser les procès. Et euh, lorsque, ensuite, après, euh, la, la procédure prend fin, sa femme perd, en effet, il, euh, il est assez dégoûté du monde et il s'enfuit dans sa campagne pour ne plus trop en, en ressortir. Euh, là, euh, se, se commence cette nouvelle procédure qui, en fait, semble être plus une procédure encore plus, euh, je dirais, euh, euh, importante pour lui que la précédente, qui l'opposait pourtant à sa femme, c'est-à-dire que là, la question de l'honneur... alors il il y avait l'honneur du mari en jeu, elle a été plus ou moins réglé devant, devant le tribunal, mais là c'était la question principale qui se posait, est-ce que je suis en mesure de rendre foi et hommage à ma voisine en tant que euh, vassal, alors qu'elle pourrait me rendre en retour foi et hommage, et ainsi serions-nous égaux Et donc cette question-là de l'égalité, finalement euh, il l'avait déjà en effet un peu agité dans la question du procès de, de son, de son pseudo-divorce, dans le sens où il avait estimé que euh, il n'était pas parti à armes égales contre sa femme, que celle-ci avait l'émotion euh, publique de son côté alors que lui apparaissait comme le méchant de l'affaire, là il essayait de remettre les, les pendules à l'heure. Mais encore une fois, euh, c'est très difficile de lier les affaires les unes aux autres parce qu'à aucun moment, notamment la marquise de Gamache ne prend prétexte par exemple des problèmes maritaux de son, de son voisin pour essayer de lui nuire. On voit bien que la question de l'honneur elle se niche en fait à des euh, degrés divers et que euh, l'honneur du, du marquis, qu'il avait d'ailleurs très bien défendu sur les champs de bataille, euh, avait à souffrir d'autres éléments qui pouvaient euh, remettre en, en cause sa, sa condition. J'espère que je suis assez clair sur cette question-là, mais elle est effectivement. C'est une question qui est, comme pour beaucoup de choses sous l'Ancien Régime, qui ne s'accorde pas, enfin, pas avec des, 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 des réponses toutes faites, comme on le fait malheureusement assez souvent en histoire. Où on décrète des choses, et une fois qu'on a un bon théorème, eh bien, on, on case comme on peut les cas les uns après les autres. Mais là, non.
0: <rire> Alors, vous avez parlé donc, de, de retrouver l'honneur. En procès, si je peux m'exprimer ainsi de façon très schématique, euh, est-ce qu'on peut retrouver son honneur autrement
1: ben Déjà, c'est très intéressant de voir qu'une décision judiciaire euh, peut euh, vous rendre votre odeur ou non, euh, mais que vous n'êtes pas obligé, déjà à l'époque, de suivre euh, la décision judiciaire en question. Parce qu'en fait, le marquis de Gouy euh, se prend euh, un certain nombre de défaites judiciaires euh, extrêmement sévères contre lui, et euh, pour dans, dans beaucoup de cas, en fait, euh, on, on le voit, il ne respecte pas la décision qui est prise parce qu'il en a la possibilité, il en a le pouvoir. Là encore, souvent parce qu'il est détenteur des pièces d'archives, d'où l'intérêt d'ailleurs de l'archive, au début on en parlait, il est détenteur des pièces d'archives, il en est propriétaire, et que euh, bah, la personne qui a gagné son procès contre lui est bien embarrassée, vu que c'est le marquis qui est détenteur, on va dire, des pièces qui prouvent sa propre culpabilité, ou du moins son, son défaut par rapport à celui euh, qui l'accusait. Donc... Euh, évidemment, euh, là on voit toute la, la limite de l'exercice de judiciaire sous, sous l'Ancien Régime, c'est que on peut avoir une décision euh, qui est prise, on n'est pas euh, dans euh, l'obligation de s'y conformer si après tout on a la force avec soi. Et là, la force du droit féodal est quand même assez, assez importante, c'est-à-dire que même si vous avez un huissier de justice qui vient sonner à votre porte, à votre château, pour prétendre vous faire payer l'amende à laquelle vous avez été astreint, euh, bah, en fait, vous pouvez lui répondre euh, « euh, essayez <rire> !» essayez. Et c'est ce que fait le marquis Douy de pendant des décennies, il rend fou la plupart de ses voisins euh, contre qui il a perdu des procès, parce que ces procès-là, finalement, ne reçoivent jamais leur conclusion totale. Et là, on voit apparaître un autre champ euh, tout à fait intéressant euh, qui est souvent négligé d'ailleurs et qui apparaît moins d'ailleurs dans les pièces d'archives, c'est le règlement à l'amiable. C'est euh, les régisseurs qui, euh, sachant que leur, euh, leurs aristocrates de patrons n'ont pas réussi à se mettre d'accord, vont eux trouver la bonne euh, le bon terrain d'entente euh, concernant euh, les champs, euh, la chasse, euh, tout, tout ces aspects, euh, tous ces aspects où l'honneur justement de leur, euh, de, de, leur, euh, bah, de leur patron était euh, mis en cause.
0: Alors est-ce qu'on peut dire de facto que l'honneur euh, s'apparente à la force et réussir à montrer qu'on est, qu est gagnant dans la situation
1: oui, oui, parce qu'il y a une question, je pense, de, de violence quand même derrière, euh, qui est alors à la fois la violence euh, dite euh, de l'État, puisque c'est l'État, en tant que détenteur de la justice, qui rend des, des euh, décisions qui peuvent être contraires à, à l'honneur. Donc, Par exemple, c'est le cas d'Étienne de Jouy à Ceylan. Là, il n'y a pas de véritable force étatique, mais c'est la Compagnie des Indes néerlandaises qui, qui détient cette notion euh, de, ben de, de justice. Or, il apparaît très vite qu'il n'a aucune chance d'avoir un procès équitable dans l'affaire de la profanation du temple qui l'oppose à cette Compagnie des Indes néerlandaises. Et il n'a d'autre choix. Que, que la fuite, une fuite très violente, puisque justement l'un de ses amis meurt noyé au, au cours des de différentes péripéties qu'il traverse. Et donc... Euh, oui, il y, y a une question de, de, de force réelle, mais du coup, la, la personne qui estime que son honneur est, est en cause va euh, littéralement devoir se révolter contre un état de fait. Alors, soit en utilisant lui-même des arguments juridiques, c'est le cas par exemple du marquis de Gouy, qui a quand même fait appel à des, à des, à des véritables virtuoses du droit de l'époque. Hein. Il y a Simon Linguet que je, que, je, que je citais, mais il y a un autre alors lui beaucoup plus inconnu, mais euh, la, la plaidoirie absolument remarquable qui s'appelle Maître Babille qui d'ailleurs porte très bien son nom si on, si on peut se permettre euh, et puis euh, on a aussi parfois la, ben même dans le cas d'Antoine Lebel qui se retrouve à la Bastille euh, il, il, il voit les, les possibilités de sortie qui, qui existent mais elles sont effe effectivement extrêmement violentes euh, puisqu'elles euh, consistent tout simplement à, à faire appel aux à ceux qui passent pour les ennemis de la monarchie à l'époque, c'est-à-dire le Parlement. Donc on le voit, et il y a toute une sorte de bouillonnement euh, intense dans lequel euh, la question de l'honneur arrive à se fondre et euh, d'une certaine manière euh, n'est pas vraiment remise en cause en fonction de la latitude géographique où, où l'on se trouve ou euh, sa qualité propre, c'est-à-dire que sur la plupart des, de nos personnages euh, à l'exception du marquis de Gouy on n'a pas de noble, voilà, c'est-à-dire que Armand Nogaret, Antoine Lebel sont, ou ils tiennent de jouy à partir plus à la petite bourgeoisie ou à la grande bourgeoisie euh, qu'à l'aristocratie, mais euh, d'une certaine manière, ils ne, ils ne lient pas leur naissance à la question de leur honneur personnel.
0: Alors, vous venez d'évoquer votre deuxième partie, donc c'est l'histoire d'une amitié. Donc, Armand Nogaret et euh, Antoine Lebel euh, qui sont euh, très proches euh, et euh, et en fait, est-ce que c'est l'honneur, enfin c'est cette nécessité de gagner son honneur qui va être la cause de la fin de cette amitié
1: euh, oui et non. <rire> Je ne sais pas. En fait, c'est une question qui reste totalement suspendue dans, dans ce récit. Même si on voit qu'à la fin, euh, Antoine Lebel et Armand Nogaret se sont totalement décrédibilisés aux yeux de, de l'opinion, ni l'un ni l'autre n'arrive à, à rebondir après euh, cette terrible affaire du, de l'apanage du, du comte d'Artois qui, qui en conduit un... Euh, à la Bastille et l'autre forcé de démissionner de, son, de, son, de sa charge de trésorier. Euh, en fait, ils ont, là, pour le coup, on a véritablement deux personnalités. Alors d'abord, disons-le tout de suite, extrêmement attachantes, parce qu'on a leur correspondance euh, échangée sur près, pratiquement 20 ans. Et au cours de ces 20 années, ils se sont à peu près tout dit, tout écrit, euh, un peu comme nous, nous échangeons des SMS. C'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que eux, on arrive en, nous, on n'arrivera pas dans 200 ans à lire nos échanges de SMS, mais eux, on peut encore et alors c'est parfois des billets extrêmement courts mais qui en disent très long sur leur façon de voir les choses et surtout de concevoir aussi la vie euh, dans ses aspects les plus, bien sûr, les plus triviaux mais aussi parfois les plus sublimes donc de toute façon euh, avec Armand Nogaret et Antoine Lebel je crois que j'ai atteint là un certain degré que beaucoup d'historiens euh, rêvent parfois d'atteindre qui est celui de pouvoir se faufiler à l'intérieur de l'intime, du plus intime même de, de personnages qui ont vécu ici il y a de cela très longtemps, et euh, de ne rien inventer par rapport à ce qu'ils euh, ils ont vécu. Tout ce, que, tout ce que je dis ici, finalement, je l'ai ressorti tout simplement de leur correspondance. Parfois, je me contente même de citer ce qu'ils écrivent, parce que c'est déjà très bien écrit, c'est le français du XVIIIe siècle. Mais euh, l'affaire qui euh, qu 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 finira par les opposer est aussi, d'une certaine manière, euh, une fable. Qui, qui est celle, euh, je dirais, euh, qu'on retrouve souvent dans, dans, dans pas mal de, de fables de, de La Fontaine, qui est de celle, la fable de la condition sociale. Parce qu'il se rêve... Euh, ils se rêvent comme gravissant des échelons qui sont de plus en plus euh, larges et de plus en plus espacés et, et de, qui sont de plus en plus dangereux. Et euh, croyant euh, tout connaître des, des rouages, ils se font broyer finalement par la machine qu'ils contribuaient à, à faire fonctionner. Euh, donc euh, oui, il y a cette dimension de, de fable de la condition sociale. Et en même temps, il y a tout le contexte. Euh, de la première révolution qui est celle de la, la, la réforme de, de Mopou des, des parlements les grandes inimitiés qu'ils ont pu euh, voir surgir soit contre leurs protecteurs, soit contre eux-mêmes, euh, parce qu'on ne peut jamais contenter quelqu'un euh, ou son réseau totalement euh, à cette époque-là, et parce que euh, dans cette société de l'Ancien Régime, la, la question de l'individualité reste une question un peu euh, taboue euh, on, 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 ne, on ne peut pas être Individus. On est dans, un, dans, dans une communauté, euh, d'abord euh, ben, tout simplement une communauté catholique, dans une communauté euh, ensuite après euh, urbaine ou rurale, euh, dans une communauté aussi de réseaux. Et là, les réseaux de la cour sont parmi les, les, plus, les plus effroyables qui puissent exister. Et donc, Armand Nogaret, qui prévient d'ailleurs Antoine Lebel qu'il est en train de commettre des, des erreurs, est lui-même à, à la fin entraîné dans la chute de son ami, alors qu'il connaissait parfaitement la façon dont, dont fonctionnait la cour. Sauf que, euh, ayant et ayant lui-même perdu son protecteur principal, il, il a perdu une, une, une partie de sa vision c'est très éclairant cette, cette histoire sur, sur la façon dont, dont fonctionne le, le, le pouvoir en, en réalité voilà, après je crois que j'ai un peu me suis un peu éloigné de la question première <rire> qui était
0: est-ce que euh, c'est est leur amitié qui mmh. va, mais vous avez en, vous avez en partie répondu oui. finalement ils vont sacrifier euh, leur, leur amitié pour pouvoir garder leur honneur mmh. et, euh, et, et je rajoute une question également euh, dans cette euh, dans cet ancien régime quand on voulait on se rend compte que, il y a une volonté d'ascension sociale, il y a une volonté de plus de pouvoir, plus d'argent, plus d'honneur, mais en fait, jamais vraiment une, une, une volonté de destituer et de, et de détruire l'ordre qui est en place.
1: Tout à fait. Ça, c'est aussi l'un des, des grands enseignements que l'on peut voir à travers les documents, les correspondances. C'est que la, la notion de renverser l'ordre des choses n'est pas, pas naturelle parce qu'on est dans un ordre naturel, déjà. Et que... Au départ, euh, d'ailleurs je crois que je le disais déjà dans Napoléon et les siens, la, la révolution est d'abord perçue comme contre-révolution, c'est-à-dire dans le sens où on essaye de rectifier des abus pour revenir à un état qui euh, est beaucoup plus proche de l'état naturel, c'est-à-dire où chacun est à sa place en fonction de son occupation ou de sa profession, c'est-à-dire une, une société d'ordre en réalité, et euh, dans une société d'ordre, mais qui, qui fonctionnerait de façon juste, dans laquelle le paysan aurait à manger euh, à sa faim, euh, dans laquelle les, les impôts euh, ne seraient pas excessifs, et dans laquelle euh, le roi serait véritablement, en, en effet, le père de tous ses sujets. C'est à ça que d'ailleurs euh, aspirent la plupart des révolutionnaires de 1789 et qui, et, et qui vont être ensuite après être emportés par une vague beaucoup plus radicale et euh, d'ailleurs que même ceux qui ont contribué à la déchaîner n'ont pas réussi ensuite après à, à, à résister contre cette vague, la plupart d'entre eux en, en, en sont morts. et euh, on, on, on voit apparaître en effet dans, dans l'histoire la, de l'amitié d'Antoine Lebel et, et d'Armand Nogaret une sorte de, de révolte contre l'injustice, il est vrai, et qui d'ailleurs finit par avoir raison de, de leur amitié, mais l'injustice, quelle est-elle réellement ben, C'est l'envoi en effet à la Bastille sans autre forme de procès. Donc là, à partir de ce moment-là, on se rend compte qu'on euh, est privé de ses véritables moyens de défense, mais... Là aussi, euh, on revient aussi à beaucoup de, de présupposés sur euh, la société de l'Ancien Régime. On voit que euh, le Bel à la Bastille euh, réussit à organiser quand même sa défense. Euh, malgré, parce que bon, déjà il est avocat donc il connaît tout euh, du, du droit mais parce qu'on lui en offre la, la possibilité et aussi infime soit-elle, euh, eh son, son affaire il réussit à, à faire en sorte qu'elle devienne un élément d'une affaire beaucoup plus importante qui regarde jusqu'au tréfonds même de la, de, de la monarchie absolue.
0: En fait, ça veut dire que quelles que soient les couches euh, sociales à laquelle ces hommes appartenaient, ils avaient cette possibilité de défendre leur honneur. Oui. Euh, ils n'étaient pas du tout figés, en oui. fait, dans un dans un carcan euh, social qui les empêchait de... Il y avait Exactement. une relative liberté, en fait, par rapport... Du moins cette question Tout moderne. à fait,
1: d'ailleurs on le voit avec le cas des paysans du, du marquis euh, de Guy Darcy, parce que ça j'en parle aussi dans, dans la première partie, mais on a un paysan par exemple, je crois qu'il s'appelle Léonard le Vieil, euh, qui se met à attaquer ses voisins comme le fait le marquis. C'est très intéressant de voir que finalement les, les querelles euh, des aristocrates peuvent être aussi euh, les querelles des paysans, et exactement pour les mêmes motifs c'est-à-dire le fait de disposer de la pâture dans tel ou tel champ. Il en a les preuves, euh, il y a des décisions de justice qui sont rendues mais qui ne sont pas appliquées et finalement on trouve un accord à l'amiable avec le notaire du, du, du lieu euh, qui est mandaté par les différents régisseurs des parties opposés. Et euh, finalement, on trouve un, un modus vivendi euh, qui va au-delà de la seule décision juridique en bonne et due forme, euh, avec en, en pliation et et, 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 saut, euh, et saut à poser. Donc on, on le voit réellement, cette, cette notion, euh, en réalité, elle traverse toutes les couches de la société jusqu'au plus... Euh, modeste. Et peut-être même que c'est une notion qui va de toute façon euh, survivre de, à la révolution, elle va muter mais dans, euh, dans l'esprit de nombre de français il est évident qu'on a essayé d'attenter à travers un certain nombre de dispositions euh, révolutionnaires à ce qui pouvait être une forme d'honneur, c'est-à-dire leur liberté de conscience. Euh, alors, on ne peut pas dire qu'il y avait une liberté de conscience qui existait sous, sous l'Ancien Régime, puisqu'il y a une religion d'État, etc. Mais je dirais une, une certaine euh, possibilité d'avoir euh, recours au réseau, avoir recours aux solidarités familiales, aux solidarités euh, Comment dire, euh, euh, commerciales, économiques qui existaient et qui ont été euh, globalement entièrement euh, refondus par le phénomène révolutionnaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que euh, les fruits de la révolution vont être aussi euh, longs à être, euh, à être cueillis d'une certaine manière parce qu'il va y avoir une contre-réaction, enfin une réaction euh, épidermique par rapport à ce qu'elle a remis en cause et ce que je décris à peu près dans, dans chacune des, des parties.
0: Est-ce qu'on peut considérer l'honneur sous l'Ancien Régime comme une vertu morale euh, qui sera à peu près l'équivalent d'une dignité
1: C'est-à-dire que même, même un brigand sous l'Ancien Régime ou un criminel peut estimer avoir agi dans l'honneur euh, si telle ou telle personne euh, l'avait insulté euh, de, ou euh, qu'il avait répondu euh, ou qu'il avait agi de telle ou telle façon. Par exemple, euh, je pense qu'un bandit comme Mandrin euh, peut, peut tout à fait être considéré comme un, comme un bandit d'honneur euh, sous, sous l'Ancien Régime. Et d'ailleurs, les personnes qui assistent à son, à son procès et à son exécution considèrent en effet qu'il euh, n'est peut-être pas le... le celui que on a décrit, ou du moins il y, a, il y a une, on le voit dans les dans les différents libels, dans les différents écrits de, de l'époque, il y a des des de, de véritables débats. D'ailleurs. J'ai pris une phrase de Montesquieu hein, pour, euh, pour aller dans, dans le sens de, de, de ce récit, qui est en effet que l'honneur ne connaît point de loi et qu'il qu est capable de se révolter lorsqu'il estime qu'il est menacé ou remis en cause. Cette révolte de l'honneur, elle peut en effet être celle de n'importe qui euh, sous son ancien régime, qu'on soit euh, apothicaire, soldat, marchand... Euh, Aristocrate. Et d'ailleurs, euh, euh, Voltaire va d'une certaine manière euh, reconsidérer aussi cette, cette affaire-là parce que euh, il va considérer par exemple que la cour est euh, l'endroit le, où euh, l'homme d'honneur par excellence, donc l'aristocrate, qui se réclame de, de valeurs euh, immémorielles, va perdre son honneur en se compromettant dans différents jeux d'intrigue, alors que euh, on le voit avec Armand Nogaret, et Antoine Lebel, pas du tout. C'est une autre manière de prolonger justement cet état honorable auquel euh, ils aspirent, et d'ailleurs un état qui est, euh, je dirais, en perpétuelle euh, révolution. Et d'ailleurs... <coughs> là pour le coup j'en reviens à la conclusion du livre, euh, c'est un élément qu'on trouve dans le droit romain. Et c'est ça qui, qui est intéressant, c'est de voir cette permanence euh, qui nous vient d'il y a plus de 2000 ans et qui était déjà extrêmement lointaine pour nos, nos hommes en question, et femmes, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes dans ce récit-là, il ne faut pas les oublier, euh, c'est l'état du citoyen romain qui peut perdre une partie de son honneur mais en conserver une autre. Donc, c'est ce qu'ils appelaient l'existimatio, voilà. Et donc, cette, cette notion-là, c'est-à-dire que ben, si on est un proxénète, par exemple, sous la Rome antique, on est d'office euh, amputé d'une partie de son état honorable, mais ce n'est pas pour autant qu'on est totalement banni de la communauté euh, créant, je dirais, de l'économie et, et, et créant du lien dans cette communauté parce qu'on a besoin des proxénètes aussi. Enfin, je, là, je ne parle pas en mon, mon point de vue personnel, je parle en mon point de vue euh, d'historien et, et en, en, en considérant les choses telles qu'elles étaient sous la Rome antique. Mais euh, par ailleurs, si le proxénète décidait d'arrêter d'être proxénète et euh, liquider ses affaires, pouvait tout à fait revenir à un État honorable euh, qu'il qui avait pro, pro, provisoirement perdu et donc cette, cette notion-là euh, a traversé euh, véritablement les, les siècles, le, même le Moyen Âge, et d'une certaine manière, on la retrouve au XVIIIe siècle, euh, certes extrêmement euh, repensée, remodelée, mais on, on peut le voir, elle est, euh, est d'une certaine manière attachée même à l'idée qu'on peut se faire de, de l'homme et, et, et de l'homme en tant qu'objet euh, historique euh, et, et d'étude.
0: Alors, je, je, je voulais vous, vous poser une question en pensant justement à cette, à cette querelle des deux époux dans votre première partie. Est-ce que l'honneur et le déshonneur va toucher toute une famille Par exemple, si euh, un homme est déshonoré, sa femme mmh. va être également déshonorée euh, ou on commence quand même à avoir un honneur plus individuel et j'ai l'impression oui. que c'est ce qui se dégage de cette querelle de votre première partie entre oui. les deux époux.
1: Oui, oui, évidemment. Euh, on le voit, il y a de plus en plus... Euh d'éléments qui penchent vers une notion individuelle de, de l'honneur. Et d'ailleurs, c'est tout le combat euh, du, du marquis de Gouy, alors moins, bizarrement, contre son épouse que dans le combat qu'il oppose à sa voisine. C'est-à-dire qu'il estime qu'il est tout aussi honorable pour sa voisine d'avoir à rendre euh, foi et hommage à lui-même que lui de lui rendre cette foi et, et hommage. Mais là, ils ne sont plus considérés comme des éléments d'un ordre féodal euh, qui... Les, les comprend dans une globalité plus importante, mais en tant qu'individu. La voisine, la marquise de Gamache, est tout aussi honorable que le marquis de Gouy. Et C'est ça le constance de son combat, et en cela, il est, il est très intéressant, mais en effet, la, 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 une condamnation euh, notamment une condamnation à la confiscation euh, euh, des biens, euh, par exemple c'est le cas de, de Damien euh, celui qui tente euh, d'ailleurs j'en parle dans, dans la deuxième partie euh, puisque euh, l'attentat Damien précède de quelques mois à peine euh, le, le début de l'amitié de, de, de Nogaret et de, de Lebel donc on, on voit que Damien a essayé d'attenter à, à la vie du roi et euh, non seulement il va être condamné à mourir de façon atroce, mais sa famille, qui n'avait vraiment rien à voir dans, dans cette affaire-là, puisque c'est le coup de folie d'un homme seul, va être banni hors de France, perdre ses biens. Et là, il y a un débat déjà à l'époque euh, qui agite euh, l'opinion, euh, qui est repris en grande partie euh, d'ailleurs par les, les penseurs des, des Lumières, et bien sûr, L'inévitable Voltaire, mais pas seulement, pas seulement lui, c'est euh, en effet l'acte d'un homme contre la société, contre le roi, contre la religion, quel que soit l'acte de cet homme, implique-t-il de, 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 que la société se venge aussi sur, euh, sur les siens non, théoriquement non. Mais ceci dit, aujourd'hui, quand vous prenez une, une, un cas aussi complexe que celui qui vient de surgir dans le cas de la préfecture de, de Paris, on retrouve les mêmes choses. Est-ce que l'entourage de l'homme qui a commis cet acte-là est, est également responsable de la même manière Doit-il subir alors c'est vrai que l'Ancien Régime, il ne s'embarrasse pas de, euh, de questions, il répond oui à tout et, et c'est la peine maximale sans véritable possibilité d'appel. En revanche, nous, on, on en est arrivé peut-être à un degré plus polissé, mais les questions restent quand même les mêmes, d'un siècle à l'autre, d'une génération à l'autre.
0: Une question donc à une problématique, celle de l'honneur qui sont euh, de l'Antiquité à nos jours euh, toujours autant d'actualité Merci beaucoup Vincent Hegulé pour nous avoir introduit ces, ces trois personnages. Euh, je rappelle le titre de votre ouvrage pour nos auditeurs « Des hommes d'honneur, trois destins d'ancien régime ». Un livre qui se lit comme un roman mais qui s'appuie sur des fonds d'archives et des fonds d'archives primaires et ce qui rend ce qui rend, rend votre ouvrage extra, excessivement intéressant. Merci, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce.